0: Seja bem-vindo ao Bobinho Dicas, sua dose semanal de prevenção de perdas, gestão de riscos e auditoria. Chegando em mais uma quarta-feira inspiradora. Hoje com o um tema. Fraudes no comércio eletrônico. Quero aproveitar para lembrar que o Balbino Cash não está só. Temos também muito mais coisa em nosso site. Lá temos artigos e matérias sobre prevenção de perdas, sobre auditoria, sobre gestão de riscos. E também tem um canal no YouTube. Se você já é assinante do podcast, já ouviu falar no Balbino Office, no Balbino Dicas e também no Café com Prevenção. Saiba que todos são conteúdo em vídeo e está totalmente disponível em nosso canal no YouTube. Para achar é muito fácil, basta digitar www.youtube.com barra Ou simplesmente já no Youtube procurar pelo Balbino Office Quer mais fácil? Vou deixar o link aqui no post para que você possa acessar diretamente o nosso canal E falando no canal no Youtube, informo a vocês que lá também tem videoaulas E inclusive um curso básico de prevenção de perdas totalmente grátis As aulas são online e quinzenais, nas terças a partir das 8h30 da noite mas para quem não pode assistir na hora, eu deixo um vídeo depois também. E tudo isso só pode chegar para você gratuitamente graças à Contagem. A Contagem é nossa parceira desde o começo do site, quando nem existia podcast nem muito menos vídeo. A Contagem acredita na formação dos profissionais e qualificação do varejo. Só uma empresa com mais de 15 anos de experiência em todo tipo de inventário para oferecer tanto conteúdo para você. Quer conhecer melhor os serviços da Contagem Inventário? Acesse www.contandoporvocê.com.br ou clica no link do post. E quando eu falo em link no post, não quer dizer necessariamente que você tem que ir até o site para acessar o link do post. É, no seu agregador do podcast tem link lá, pode procurar aí é, na postagem do próprio agregador. Então vamos ao tema de hoje... O comércio eletrônico setor que é um dos que mais cresce no Brasil, sendo que ao mesmo tempo em que crescem as vendas, aumentam também a quantidade de, de pessoas que capturam informações privadas, como dados e números de cartões de crédito, para realizar transações ilegais. Embora sejam de diferentes tipos de e meios, as fraudes geram danos aos lojistas, enfraquecendo as vendas pelo que chamamos de charge bake, que é um termo aplicado quando a administradora do cartão cancela uma compra não reconhecida por seu titular, direcionando o prejuízo do pedido ao comerciante. O que quero deixar claro aqui nesse podcast é justamente quais os principais tipos de golpes e quais as oportunidades que são geradas. Os tipos mais comuns de golpes realizados em compras pela internet são a fraude efetiva ou deliberada. Este é o tipo de golpe que mais gera impacto negativo ao lojista, pois normalmente é aplicado por pessoas com algum tipo de experiência em fraude, desde um único indivíduo até quadrilhas focadas nesse tipo de crime. Ela ocorre principalmente quando uma compra é efetuada em um site é, com dados roubados. Autofraude Se antes o dono original do cartão desconhecia a compra feita em seu nome, neste caso a fraude ocorre pelo próprio titular. Após concluir a transação e receber o produto, ele contata a administradora não reconhecendo o valor, propositalmente claro, para receber o estorno depois. É o segundo tipo mais comum e o mais difícil de ser detectado, pois todos os dados são verdadeiros. Fraude amigável Embora nem sempre exista má-fé, este tipo acontece quando uma pessoa conhecida do titular do cartão realiza a compra, porém, sem o consentimento dela. Na maioria dos casos, a transação não é reconhecida, causando, assim, despesas ao lojista. Para vocês terem uma ideia melhor, a Serata Experience mostra uma pesquisa que ocorre em tentativas de golpe a cada 15 segundos na internet. Alguns estudos mostram que as fraudes nos Estados Unidos estão diminuindo. No entanto, eh, os fraudadores estão cada vez mais se voltando para os dispositivos móveis e métodos alternativos de pagamento como Paypal e o Google Checkout. O que coloca todos nós em alerta, visto que temos um novo passo. Portanto, é importantíssimo ter um trabalho é, é, onde é o objetivo é quantificar as perdas totais dos varejistas com fraudes reconhecidas em suas transações. Resultados de despesas tais como substituição e redistribuição de bens perdidos ou roubados, Pesas judiciais com transações no qual a empresa foi responsabilizada e demais taxas e de juros que acabam por pagar para instituições financeiras como resultado da fraude. Os produtos que têm maior índice de fraude no comércio eletrônico, ou e-commerce como costumamos chamar, são brinquedos e produtos de hobbies, né, com índice de 3,4% de fraude, e hardware e utilidades domésticas, né, com 3,3%. São itens com fácil aceitação no mercado, venda rápida, é o que no varejo supermercadista acontece com produtos de higiene, saúde, bebidas alcoólicas e alguns outros perecíveis. Para melhor entender, a Clecile é uma empresa especialista na prevenção e detecção de fraudes no comércio eletrônico. Ela tem mais de 80% do mercado. Durante o Black Friday Brasil, eles evitaram R$ 787 mil reais em fraudes. Eles alegam que o maior problema é que os usuários brasileiros geralmente usam a mesma senha em todos os e-commerces que têm o costume de comprar. Dessa forma, né, uma vez capturados, os dados permitem um acesso em diferentes lojas virtuais. Dessa maneira fica fácil e é muito difícil de ser barrado, pois os criminosos conseguem muitas informações corretas das vítimas, né? sendo que com o login e senha fica fácil descobrir até mesmo o número do cartão de crédito. Já as fraudes bancárias devem ser facilitadas por conta dos aplicativos de do serviço mobile. Muitas instituições oferecem para os correntistas a opção de usar o celular como token né? para a autorização de transações bancárias. Através de documentos falsos, né? o fraudador informa a operadora da vítima que sofreu a perda ou roubo do próprio aparelho, né? e com um novo chip consegue receber os códigos de autorização. E é normal que com o aumento do número de smartphones no Brasil, aumente também a quantidade de fraudadores que querem né, acompanhar esse crescimento e que querem aprofundar cada vez mais né, nos tipos de golpe. Não vou nem falar em phishing, que consiste em convencer um internauta de informar sua senha de banco, por exemplo, ao se passar pela instituição. Empresas como Visa e Mastercard já têm procedimentos interessantes para reduzir a insegurança na concretização das compras via cartão de crédito. O padrão de segurança de dados para a indústria de cartões de pagamento é um exemplo de norma internacional, principalmente de boas práticas né, que são estabelecidas por diversas empresas visando diminuir as fraudes online. Além das melhores práticas que Visa e Mastercard possuem, né, visto que eles têm um verdadeiro hub de dados para alimentar sofisticados sistemas de prevenção a fraude. Muitos especialistas apontam que as fraudes vão continuar subindo, mesmo com os bancos adotando novas tecnologias que limitem a fraude, como a chipagem dos cartões que antes eram facilmente escondados por maquinetas falsas, né, como a gente já ouviu muito falar, que armazenavam os dados da tarja, e agora que os chips protegem contra a clonagem desses cartões, os criminosos começam a migrar para a internet. O mais importante para você que é lojista virtual é, siga o caminho dos bancos, Implementar uma autenticação baseada em alta tecnologia de token para identificar quem é quem nas compras online deve ser usada principalmente na hora crítica do pagamento. São as lojas virtuais e os bancos emissores que devem iniciar o processo de autenticação forte dos usuários na internet. Devem encorajar seus clientes a, a utilizar métodos de autenticação mais eficazes e seguros. Alguns lojistas podem resistir por, por achar que o sistema de autenticação pode burocratizar o processo e perder vendas, quando o processo é, é, na verdade, o contrário. São vários os benefícios para o consumidor. A compra se torna mais rápida, sem necessidade de informar muitos dados, os pedidos são aprovados imediatamente sem processos de, de análises, o cliente pode comprar né, de qualquer computador sem expor seus dados e não ser alvo de cibercriminosos. Na verdade, existe um grande potencial de aumentar as vendas com sistemas mais seguros, visto que hoje mais de 40 milhões de brasileiros acessam a Internet Bank. Porém, menos de 20 milhões compram online. Se o e-commerce adotar sistemas de autenticação como tokens, mais pessoas sentirão segurança em compras na internet. E não há dúvidas que no futuro próximo o e-commerce vai adotar os mesmos mecanismos que os bancos usaram para se proteger das fraudes, aumentando vendas e reduzindo tempo de análise, shares e gastos desnecessários no combate às fraudes. Tratar com fraudes no e-commerce não é tarefa fácil, no entanto é extremamente vital. Acredito que o caminho de boa parte do varejo será esse. O fato de comprar de casa, e aliás hoje a facilidade é até maior, podemos comprar em qualquer lugar com nossos smartphones. espaço para continuar discussões sobre fraudes no comércio eletrônico. Você ou sua empresa já busca as melhores práticas e soluções? Quais são? Não esqueça de visitar nosso grupo no Facebook Grupo Prevenção de Perdas e se junte a mais de mil membros focados em dividir experiências na área de prevenção de perdas, gestão de riscos e auditoria. Um abraço e até a próxima quarta 4...